0: אוקיי, חברים, אנחנו כאן בפרק נוסף בפודקאסט סביבה מנצחת לייב. אני מתן איסטור, והיום נמצא איתי אלכס גורבצ'ופ, יועץ מכירות לעסקים וחברות. שלום, חבר.
1: שלום, שלום, איזה כיף להיות פה. ברוך הבא. ברוך הנמצאים.
0: מעולה. בוא תתקרב טיפה, נשמע אותך ככה יותר טוב. אלכס, קודם כול, תודה רבה שהגעת לתוכנית. לכל מי שלא מכיר אותך, תן לנו קצת רקע עליך, שנדע עם מי אנחנו עובדים.
1: קודם כול, תודה רבה לך על ההזמנה. בעצם זה היום יום שלי, אתה יודע, מסתובב בין עסקים, בין מוקדים, סוכנויות, עושה להם הכשרות, הדרכות, ליוויים. מעולה, תן טיפה ככה, נעשה את זה.
0: כן, okay, עכשיו. או, oh, בול. Oh. מעולה. אז בעצם אתה עוזר לעסקים ולחברות, מה? לשפר את היכולת מכירה שלהם?
1: ROI, מספרים, מחזורים, להעלות את, ה... את המחזורים בעסק בגדול, שורה תחתונה.
0: מה הכוונה למחזורים, או למי שלא מכיר מושגים כמו ROI או דברים כאלה?
1: להכניס כמה שיותר כסף. <laughs> להכניס כמה שיותר כסף, אוקיי, <laughs> <Okay, laughs>
0: מעולה, זה משהו שאנחנו אוהבים כאן. תראה, <laughs> <laughs> הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, אני יודע את זה כבר מפידבקים, ואני יודע מי הקהל שלי, זה אנשים שכמעט כולם מוכוונים לעולם ההצלחה, והכסף, והעסקים, ו, ועולם המכירות זה חלק בלתי נפרד מה, מהעולם הזה. נכון. נכון? בדיוק. אבל יש לנו גם הרבה סיפורים עם מכירות, הרבה, יש אנשים שקשה להם עם זה, כן. יש איפה יוצא לך לפגוש את זה,
1: אנטי יש על התחום, תמיד מה אומרים, מכירות, הוא נוכל, הוא רמאי, הוא שקרן, עוקצתי, כל מיני כאלה. ככה
0: ישר על ההתחלה, זה גמרו את הבן אדם עוד לפני שהוא התחיל.
1: אתה מבין איך שאיש מכירות מתקשר אליך, מה אתה ישר חושב? לא, הוא בא לדחוף לי עכשיו איזה משהו. תמיד מחשבה ראשונית. גם כשהוא
0: השאיר פרטים לפעמים. כן, כן, זה הכי מצחיק. מדהים, אז בעצם מה הרקע שלך, מאיפה, איך הגעת להתעסק במכירות, מאיפה זה התחיל?
1: אז euh, להתחיל מההתחלה, אתה אומר? <עזור> היום,
0: היום בעצם השירות שאתה נותן, אתה עוזר לעסקים, לחברות. כן. נכון? תן לי דוגמה, נגיד, לעסקים שאתה עוזר להם, שנבין בעצם מה הפעולות. בין אם זה אותו
1: בעל עסק שהוא עדיין בעצמו מוציא שיחות, אז יושב איתו אחד על אחד, בונה לו איזשהו תסריט, איזשהו סיסטם, ובין אם זה עכשיו להגיע, אתה יודע, למוקד שכבר יש להם 10, 15, 20 נציגים, ולעשות בעצם הדרכות והכשרות לנציגים.
0: אז זה הולך בעצם להכשיר את מי שעושה את המכירות. מי שמוציא
1: את השיחות בפועל, כן.
0: תגיד, היום רוב המכירות זה בטלפון, זה פנים שזה בעצם פעם זה בטח היה הרבה יותר פרונטלי, נכון? כן, דור-טו-דור
1: ככל... דור וסוכני שטח, היום לאט-לאט זה נעלם. וואלה. כן. אנשים עושים את זה? עדיין, ד... תתפלל. יש מדלת לדלת, זה קיים? אני גם מתפלל, לפעמים פונים אליי גם, חברות שיש להן סוכני שטח, נו, מה גנובים? מה קורה לכם אחרונה? <עכשיו> 2022, איזה סוכני שטח? וואלה. כן. מדהים.
0: יצא לי לעשות פעם מדלת לדלת, זאת הייתה חתיכת אה, חוויה מעצימה. כן. זוכרת, זה, זה יצא לי עגלות. עגלות? כן. אוקיי, mm. okay, מעניין, טוב, נשמע את זה כבר בסיפור שלך. אז היום אתה נמצא ברשתות החברתיות, אתה מוכר בעצם כדמות מאוד מוערכת שמתעסקת בעצם בעולם המכירות, רואים את זה בסרטונים שלך, יש לך okay. קהילה גדולה, כמה אנשים בא... באינסטגרם?
1: באינסטגרם 7,000, יש לי עוד איזה שתי קבוצות וואטסאפ מלאות של 250 אנשים.
0: מה קורה שם בקבוצות האלה?
1: הם מקבלים תוכן אקסקלוסיבי שאין באינסטגרם, זאת אומרת, שיחות מכירה, אני לא יכול לעלות לאינסטגרם, אז בקבוצות וואטסאפ הם מקבלים. זאת so, אומרת, ממש שומעים לייב. את
0: השיחות. כן. Okay, זה, זה מלמד. אני גם תמיד אומר את זה לכל מי שליוויתי, שצריך להיות מסוגלים להקליט את השיחות. כן, חייב. אתם, תמיד
1: באייפון הם לא מצליחים, אגב.
0: כי הם מתקמצנים,
1: משלם על איזה
0: אפליקציה 20-30 שקל. <laughs> אז קיצר <זה> <שישלמו>. <ק> <לי> <עם> שאומרים שהם לא רוצים להקים עסק כי הם לא רוצים, לה... הם לא רוצים להיכנס לעולם הזה של מכירות. הם מפחדים כן. מזה, או ש... שהם חוששים מזה, או שהם לא רוצים פשוט להתעסק בדבר הזה. אז קודם כל
1: מעניין ואתה יודע ל... מה מצחיק? כן. שכולנו מוכרים כל היום 24/7. יום-יום אנחנו מוכרים. אתה עכשיו רוצה סרט אקשן, חברה שלך רוצה סרט רומנטי, יש פה mm -hmm. מכירה, מי מוכר למי. Mm -hmm. אתה רוצה עכשיו לשכנע, לא משנה, את הבוס שלך שייתן חלב במשכורת או שהאיחור שלך מוצג. זה מכירה השאלה מי מוכר למי, בסוף מי משכנע, אתה מבין? אז כל היום אנחנו מוכרים 24 שעות, זה בסדר, אבל תגיד לבן אדם, תעשייה עכשיו שיחה? <אח> לא, אחי, אני לא איש מכירות. אבל מה, אתה כל היום מוכר, אתה כל היום מוכר לחברה שלך ולבוס שלך סיפורים, אז מה?
0: אולי זה בגלל שהם מוכרים, אה, כמו שאמרת, סרט, אבל לא באמת גורמים למישהו להוציא כסף. אני חושב שזה לאנשים קשה עם ה... לבקש, דיוק. לדרוש כסף. כן. אה, למה אתה חושב שזה?
1: שזה, כל אחד והעימות המקבילות שלו על כסף, אתה יודע, כל אחד מה שמלמדים אותנו מילדות, כסף דבר טוב, דבר רע, כל אחד וזה שלא, אבל ברגע שזה מגיע לכסף, אז שם כאילו, אוי, לא נעים לי, אוי, זה מכירה, אוי, זה לוחץ, זה אגרסיבי, זה זה. מעניין.
0: אתה בתור לקוח, אתה קונה מהר, קונה לאט? קליל, כן. קליל?
1: ישר ב... תמיד צוחקים עליי חברים, שאני, סולקים אותי יותר מדי, גם במחירים יותר גבוהים ממה שבדרך כן. כלל. <laughs> טוב, יש מנטרה <laughs> כזאת, כמו שאתה קונה, ככה <laughs> אתה... כמו שאתה מוכר, כן. ככה אתה קונה. כן.
0: נכון? ואני גם מדבר על זה, זה, זה באמת מערכת היחסים שלנו עם, עם, עם כסף, כן. עם מכירות. יש הבדל, אגב, בין לשכנע לבין למכור? שזה... לא, תודה, מה... דבר, אתה יודע, באותם
1: עקרונות. כן. כל אחד קורא לזה מילה אחרת, השפעה, שכנוע, מכירה, משא ומתן, כל אחד ממציא לזה.
0: בסוף המטרה זה, איך היית מגדיר מכירה? בהגדרה, כאילו, למי ש...
1: אני בגדול קורא לזה בכלל תקשורת עם אנשים, כי שוב, זה היום שלנו, אנחנו כל היום מדברים עם אנשים. מה ההבדל? כמו שנתתי דוגמאות עם החברה, עם הבוס, אין הבדל. אנחנו מתקשרים עם אדם, הרי יש סיבה למהות התקשורת, לא סתם אתה מדבר איתו, נכון? יש סיבה, אתה רוצה לקחת אותו מנקודה A לנקודה B. זה לא משנה אם זה מכירה, משא ומתן, שכנוע, בסוף יש פה איזושהי תוצאה.
0: אני תמיד אומר שיש מכירות, זה סוג של לשכנע, אבל בסוף, הצד השני צריך להשתכנע, זאת אומרת... נכון. הוא צריך לעבור בדלת.
1: יש אנשים שאין מה לעשות, צריכים ביתה בתחת וכף על יתור שלהם. כי אם הם לא היו אז כנראה שרוב העולם היו יזמים, מנהיגים, מובילים וכל אחד איזה, אבל הרוב לא כאלה, יש סיבה. מה הסיבה? שהם צריכים את הביתה. ופה נכנס האיש מכירות, או הבעל עסק, או לא משנה, זה שמוציא את השיחות. <מת> אתה צריך לדעת לתת לו את הביתה כשצריך, ולא רק כל היום ליטופים, ליטופים.
0: מעניין, זאת אומרת, יש לכם גם גישה יותר uh, תוקפנית, יותר אגרסית, uh, כאילו, איך אתה יודע לא איך, אתה תוקפנית, איך, איך אבל, לדבר uh, עם הצד השני?
1: פה אנחנו נכנסים קצת לראפור, סגנון תקשורת, אבל זה לאו דווקא תוקפני, אתה יודע, אבא טוב זה לא רק חיבוקים ונשיקות, לפעמים צריך לעשות רגע קאטס, אתה אומר, אתה רואה שלך, מה שאתה עושה כרגע זה לא מביא לשום מקום, אז בוא, בוא נשנה גישה. שנקרא tough love. כן.
0: כן. אני פוגש את זה אצלי, כשאני כבר הרבה זמן לא עושה את השיחות, יש, יש לי נציגים, אבל מדי פעם אני אוהב כן להתקשר. כן. אנשים מאוד מופתעים כשאני מתקשר אליהם, אומרים, <אז> וואי, לא, חשבתי שאני עם נציג שלך. כן. אז יש לזה כמה סיבות. אחד, אני אוהב להישאר מחובר לשטח, נכון. כאילו לשמוע, כי אתה נוטה להתרחק. <אז> כן. אתה צריך בסוף, וגם, שתיים, לשמור על כושר. נכון. לשמור על כשירות. חדות. אז אני, אני מאוד אוהב מכירות, כי זה, זה סוג של קרב מוחות כזה. שחמט. כן.
1: כן. בוא נראה מי הולך לנצח. כן. מי הולך למכור למי. הרי המכירה תהיה בכל שיחת מכירה. השאלה היא מוכר למי. או שהלקוח מוכר לך, למה לא עכשיו, ודודה שלי, סבתא שלי, תן לי לחשוב להתייעץ לי, לישון זה לילה, או שאתה מוכר לו למה כן עכשיו. אבל המכירה תהיה.
0: מה? יש את העולם מענה להתנגדויות על המשפט שאתה שומע הכי הרבה כשאנשים מתרצים, למה לא? כי אני חושב שרק מזה אפשר ללמוד. בדרך כלל הנפוצים
1: זה יקר לי ולחשוב על זה, זה הנפוצים.
0: יקר לי ולחשוב על זה. אם זה לחשוב על זה, זאת אומרת, כשמישהו אומר, אני צריך לחשוב על זה, אני בטוח שיש פה הרבה אנשים, תרימו יד, גם אם אתם לא איתנו עכשיו, כל מי שאומרו לו אי פעם שהוא צריך לחשוב על זה, שניסה למכור. למה אנשים אומרים את זה? זאת אומרת, מאיפה זה מגיע, לדעתך?
1: קודם כול, זה חרטא, כן? זה תחפוסת, לצורך העניין, יום אחד היא תעשה לך ארוחת בוקר למיטה, ובטעות לא אמרת לה תודה. Mm -hmm. לא אמרת לה מילה טובה, נכון? מה קורה עובר יום, יומיים, שבוע, היא מתבשלת עם עצמה? בואנה, למה לא אומר לי תודה? הוא לא מעריך? איזה זבל? הוא לא משקיע בי, הוא לא אוהב אותי, ואתה יודע, מתחיל לאכול לעצמת הראש. Okay. עכשיו, מה קורה? בטעות פעם אחת לא עשית כלים או לא זרקת את הזבל, mm -hmm. והיא התחילה לריב איתך. אתה פרזיט, אתה לא עושה כלום, אתה לא מעריך כלום. ואנשים... מה, כי זה הצט זה משהו מעבר. אז אותו דבר על לחשוב על זה, זה אף פעם לא לחשוב על זה, יש פה משהו מעבר, אתה יודע. אתה תשים רגע לזה קאט, וממי, שומעת, אולי עשית טעות, פספסתי, הכל בסדר, אבל תגידי לי, מה, איפה טעיתי, אולי לא שמתי לב. בואי נתקן, בואי נשפר. עזבי אותי, זה לא הכלים, שתינו יודעים שזה לא הכלים. אז זה בדיוק אותו דבר לחשוב על זה, זה אף פעם לא לחשוב על זה. זה
0: הטריגר. כן. מה זה אמיתי?
1: האמיתי זה תמיד אחד מהשתיים. כל ההתנגדויות, כל הלחשוב, להתייעץ, יקר לי, מסתכם באחד מהשתיים. או שאחד, אני לא מאמין בך, חוסר אמונה, או אתה נוחל, רמאי, שקרן, משהו בחיבור, ברפור, לא היה טוב.
0: מה זה רפור? אתה משתמש במושג הזה הרבה?
1: כימיה ברמה לא מודעת. מכירים את זה שנגיד אתה עכשיו נכנס לחדר, רואה פעם ראשונה מישהו ואתה אומר, אין, זה הולך להיות חבר הכי טוב שלי. עוד לא דיברת איתו מילה, לא החלפת איתו משפט. אוקיי. אז זה ברמה לא מודעת, יש איזשהו משהו במימיקות פנים, בשפת גוף, שתוך שנייה אתה כבר יודע אם אתה מתחבר לבן אדם או לא. אז אפשר לייצר את זה ברמה לא מודעת בטלפון. נגיע לזה בהמשך, אבל... נקטע לכו את המחשבה, איפה כן, מה
0: זה, תעשה טיפה ככה? כן. יופי. דיברנו בעצם על זה שכשמישהו אומר שהוא רוצה לחשוב על זה, אז הוא בעצם משקר, שזה בעצם לא משקר, הוא פשוט כנראה לא רוצה... זה בעיה לא מודעת. או שהוא לא רוצה להיפתח בפניך. יפה. אז כן. אתה אומר, אחד, זה הוא לא מאמין בך.
1: כן, חוסר אמונה בך, אתה נוכל רמאי שקרן, אז מן הסתם עוד יותר אני לא אפתח אליך, אני לא אגיד לך את האמת, אני אגיד לך אני צריך לישון או סיבה שנייה, שזה חוסר ביטחון עצמי, חוסר ערכה עצמית, אני לא מאמין בעצמי, אף לא, פעם לא, לא
0: פקטור. לא תיארת את זה, לא אמרת שכסף זה התנגדות, כאילו בעיה, צריך לחשוב על זה.
1: הכסף אף פעם לא פקטור, יקר לי זה גם הבלוף הכי גדול בהיסטוריה. لا, למה אתה מתכוון? כי אם כסף היה פקטור, אז רק חברות יקרות היו, שור, איזולוד, היו שורדות, ולא היו חברות יקרות. בכל תחום, בכל נישה, יש לך חברות יקרות שמוכרים בכפול, איך זה הגיוני? הרי הכסף פקטור, לא? הכסף לא פקטור, יותר מזה, 80% מהמדינה במינוסים, למה? כי הכסף לא פתאום יש לך כסף? הוא ייכנס אליך לחנות, יגיד לך, שומע, יקר לי לו לא בתקציב, ילך לחנות ממול המתחרה יצא עם חמש שקיות. אבל איך אמרת, אין לך תקציב, איך זה הגיוני?
0: זה, איך זה, אני, אני כבר איבדתי את זה, איך זה יכול להיות? כי <אח> יש מכירות טוב. <laughs> כי יש מכירות טוב? כן.
1: זה ההבדל. כי שוב, כסף זה, זה לא פקטור, אנשים ייקחו הלוואות אם צריך, אנשים כל שנה, אתה יודע, מחליפים טלפון ב-4,000 שקל, כל שנה תשים פעמיים אז איפה הכסף? יש כסף. Mm -hmm. זה שהוא במינוס, זה לא משנה, הוא ייקח הלוואה, ייקח מדודה, מסבתא, לא משנה, מאיפה הוא ימצא את הכסף?
0: אני, אני אתן לך דוגמה מהעולם, ש... מהעולם שלי, הרבה דברים ש... שאני מוכר או שהצוות שלי מוכר, זה דברים שיעזרו לאנשים לספר... לשפר את ההישגים שלהם. Mm -hmm. ואני מוצא שלאנשים מאוד קשה, לא לכולם, כן? יש אחוז באוכלוסייה שמאוד קשה לו להשקיע כסף על הדברים האלה, אבל יהיה לו, כמו שאמרת, מאוד קל להשקיע את הכסף על uh, טלפון חדש או על uh, נכון. uh, בגדים. למה אתה חושב שזה?
1: הכסף יש, השאלה איפה הוא יוציא אותו, אצלך או אצל המתחרה, או לא משנה, בתחום אחר. ופה נכנס האיש מכירות לתמונה, זה העניין. המכירה מתבצעת, אם אמרנו מקודם שכל דבר זה תקשורת, ויום-יום אנחנו מוכרים, המכירה, מתי מתבצעת? שנוגעים ברגשות. Okay. כי אם אתה עכשיו רוצה לשכנע את חברה שלך, לא משנה לעשות משהו קינקי במיטה, או אותו סרט רומנטי, אז מה אתה תתחיל לה? מאמי, אנחנו נאהב יותר, זה יחבר אותנו, ישפר אותנו כזוג, בלה, בלה, בלה נכון? הנה, okay. אז כשאנחנו מגיעים ברגשות, המחירה מתבצעת. עכשיו, אם אתה, או לא משנה, הנציג דיבר איתו, ולא הצליח לגעת ברגשות, ולא מכר לו כביכול את החלום, או את הכאב, או את מה שמסתתר מאחורי זה, mm -hmm. הוא ילך אחר כך לקניון, וייכנס uh, לוייב, לאווירה, המוכרת שם תדפוק לו חיוך, קצת לפרטט איתו, הוא נכנס לרגש כאילו אני גבר, אני הולך, אתה יודע, להתחיל איתה, בום, מוציא את הכסף.
0: אז אתה אומר שבכלל <ש> בדיוק. כן, כי, כי כשאנשים אומרים, אני צריך לחשוב על זה, זה נשמע שהם הולכים לשקול משהו, להסתכל על טבלאות אקסל ו... עם uh, שבעה רואי חשבון שלו.
1: בחיים לא, כל בן אדם שאומר, צריך לחשוב על זה, למה? מה? אחרי השיחה הולך, עושה, אני חושב על זה, סמל דם על הראש, אני חושב על זה, אני חושב על זה, לא, זה לא קורה. יותר מזה, אני אגיד לך, דוגמה ביום-יום, אתה יודע, בן אדם עכשיו יצא לבירה עם חברים, ישים 40-50 שקל טיפ. Mm -hmm. על בירה, okay. יום אחרי הוא יבוא לעבודה, אורחה עסקית, יחפש את האחיזונה ב-30 שקל. אבל איך, זה צורך הישרדותי בסיסי קיומי, mm -hmm. של אוכל, אנרגיות לעבודה, להמשיך את היום, אני חוסך על עצמי, אבל על הבירה המסריחה אני יוציא 40-50 שקל. רגש, כי אתה בווייב, אתה באווירה, אתה חברים, אתה ביציאה, אולי שוב פעם גם המלצרית דפקת לך חיוך, כל פעם שהמלצרית דפקת לך חיוך, אתה מוציא יותר כסף. מעניין. זאת אומרת
0: שזה בגלל, בכלל, רגשות. נטו רגשות. אז איך אתה יכול לתת את לי דוגמה? נגיד, מישהו רוצה למכור משהו, איך אני משתמש בעניין הזה של רגשות כדי לגרום לו?
1: הדבר העיקרי זה להבין מה הלמה האמיתי שלו. אבל לא למה סתם בנאלי כמו שסתם, נגיד, מוצרי כסף, מה אנשים באים, נגיד, כל מיני קורסים של שוק ההון, או נדל"ן, או אי באמזון, כל מיני תחומים כאלה, מה אנשים באים? הם באים לעשות כסף. זה בגדול. אבל יש משהו מעבר, כל אחד יש לו למה אחר. זה אולי רוצה לעשות כסף כי הוא רוצה לחסוך לפנסיה לילדים, הוא כבר זה אולי רוצה לחסוך בכלל לטיול דרום אמריקה שהוא לא הגשים אותו אחרי השחרור בצבא והיום הוא רוצה בגיל 30 להגשים אותו. כל אחד יש לו סיבה אחרת לכסף. אתה צריך mm. להגיע לסיבה אמיתית, אתה לא יכול לדבר עם כולם באותה צורה ובאותה שפה.
0: אני פגשתי את זה בירידה במשקל, היינו שואלים אנשים מה, למה הם רוצים לרדת במשקל. בדיוק, העליתי אני... במשקל, אני מרגיש שזה לא האמיתי. נכון. כולם ש...
1: רוצים לעלות או לרדת, אבל מה מעבר? איפה זה פוגש אותו ביום-יום? איפה זה תופס אותו? אולי הוא עכשיו יצא לדייט עם בחורה mm -hmm. והרגיש חסר ביטחון, כי yeah.
0: הוא... יש לו עודף משקל. כן. Okay. זאת אומרת, צריך uh, קצת כמו רכבת תרים כזאת. בדיוק. יש תמיד את העיקרון של כאב ועונג, זאת אומרת שיש נכון. אנשים שאתה רוצה ללחוץ על הכאב שלהם. יכול להסביר mm -hmm. את הנושא הזה למי שזה חדש לו? Uh,
1: פה אנחנו נכנסים קצת לשלושת המוחות, המוח שלנו מחולק לשלוש שכבות, השכבה הראשונית זה המוח הקדמוני, ההישרדותי בעצם, התילחם או תברח, יצרי הישרדות, עכשיו אתה אנחנו יושבים פה באולפן, הכל טוב ויפה, אם חס וחלילה נכנס לפה עכשיו איזה uh, רוצח, פסיכופת, מה קורה, או שאתה נלחם או שאתה בורח, אין לך רגע זמן לחשוב, להתייעץ, תתקשר לרואה חשבון, נראה מה אני עושה, זה לא קורה, או שאתה נלחם או שאתה בורח. Okay. אחר כך אנחנו עוברים למוח השני, שזה בעצם המוח הרגשי שלנו, המערכת הלימבית, וכל הקבלת החלטות שלנו ביום-יום היא נובעת נטו מזה. אנשים חושבים שהם רציונליים והגיוניים, אבל הם לא. כי כל הקבלת החלטות היא רגשית. פה נכנסים לסקאלה של הכאב ועונג. אנשים חושבים שהם חותרים לעונג, אבל הם בעצם נמנעים מכאב. כי אם הם היו חותרים לעונג, אז כולם היו מצליחים, עשירים וחטובים ויפים וסקסים. למה? כי כל אחד רוצה גוף, כל אחד רוצה כסף,
0: הם לא קיבלו כאפה. כי לא כואב להם? בדיוק. אבל מי לא רוצה להיות רזה ועשיר?
1: כולם רוצים, אבל למה הם לא עושים את זה?
0: למה הם לא עושים את זה? כן. זה אתה תגיד
1: כי אין להם מספיק כאב.
0: אין להם מספיק כאב. בדיוק. אז הם צריכים לחכות שהם יידרדרו לנקודה ממש כואבת.
1: לאו דווקא להידרדר, אבל כל אחד יש לו סף רגשי אחר. סף רגשי זה יכול להיות אולי פיטרו אותך מעבודה, אולי חברה שלך נפרדה ממך. הנה, אתה יודע, בזוגיות תמיד מתחילים לחפף, פתאום אני כבר לא הולך לחדר כושר, אני משמין, עולה במשקל, נהייתי שמן, וחברה שלי נפרד ממני. זה כאפה. בדיוק, ואז מה קורה? אותו בן אדם מתעורר, אומר, רגע, 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 אני צריך להתחיל לחזור לעצמי, הולך לחדר כושר, תוך שנה חוזר להיות מר ישראל, אבל איפה היית שלוש שנים בזוגיות? למה לא השקעת? היה נוח. בדיוק, אזור נוחות.
0: אוקיי, מעניין.
1: אז, מעניין. אז אנחנו צריכים לקבל איזושהי כאפה, ושוב, זה לא אומר עכשיו איזושהי כאפה קריטית של אני צריך להיות הומלס או משהו, כל אחד והסף mm -hmm. שלו. יכולת פרידה, פיטורים מעבודה, okay. מכה בעסק.
0: אבל אני חושב שהיכולת במקרה הזה של איש המכירות לזהות את הכאב האמיתי, או את, או את הלמה האמיתי, זה בעצם הדבר ש... נכון. שבסוף יכריע. נכון. מעניין. מעניין. Mm -hmm. זה, באמת, אני שומע הרבה אנשים שאומרים שהם מקבלים החלטות בצורה הגיונית, רציונלית, אתה אומר שזה לא
1: קשור. לא, <עוד> אין היגיון, אין היגיון, אין היגיון, יותר מזה אני דוגמאות קיצוניות, אם היה היגיון בעולם... אז לא היו רוצחים ואנסים ופסיכופטים. אין היגיון. בן אדם עכשיו הולך, עושה פעולות כאלה ואחרות, מה ההיגיון? אין היגיון. ותמיד, אם... אחר כך אני אוהב לראות את כל ה... אתה יודע, בנטפליקס יש הרבה סדרות דוקומנטריות על כל מיני רוצחים ופסיכופטים ויושבים בכלא ומראיינים אותם. למה עשית את מה שעשית? תמיד תשובות רגשיות. זה נתן לי עוצמה, זה נתן לי ביטחון. אתה אומר, איך זה הגיוני? איך? <laughs>
0: מעניין מאוד. תגידי איך הגעת בכלל לעולם הזה של מכירות? מאיפה... כאילו, אין יותר מדי אנשים... אני גם מתעסק במכירות, אבל זה לא הלב שלי. זאת אומרת, זה לא 100% ממה שאני עושה. זה עוד משהו שמעסיק אותי, כבעל עסק או כיועץ עסקי. אתה בזה
1: נקודה. נכון. איך הגעת לעולם הזה? פה אתה רוצה לחזור לגיל 17? קח אותנו לילדות שלך. גיל 17, אני ועמת החינוך נפרדים כידידים, זורקים אותי מבית ספר, ואתה יודע... אה, וואלה? י כן. Okay. אוקיי. איפה עכשיו... גדלת? פתח תקווה. פתח תקווה. כן. Okay. Okay. איזה בית ספר? גולדה, מכיר? אה, לא, אולי מאזינים מכירים. <laughs> סבבה, יפה. אפרופו uh, <laughs> מה שעשית עכשיו, זה לחבר אותם לאיזשהו רגש של הזדהות וכאלה. <laughs> סבבה. את כל הפתח תקוואים של גולדה. <laughs> כן, בדיוק. עכשיו מישהו מפתח תקווה <laughs> מגולדה, אה, הוא למד <laughs> בבית ספר שלי, <laughs> איזה יופי. אז הוא מקשיב הרבה יותר. בדיוק. הוא נכנס לזה, אה, הוא גבר, הוא גבר. יפה. אז uh, גיל 17 זרקו אותי מבית ספר, אתה יודע, עכשיו אתה בן 17, מוצא עצמך במחשבות, כל החיים דוחפים לך...
0: רגע, איך זורקים מישהו מבית ספר? זה חדש לי. מה זאת אומרת? ما, מה זה זורקים?
1: אומרים לך, חביבי, זה לא אני, זה אתה, וואי. המורים? ההנהלה. אין חוק חינוך חובה, <laughs> אין שטויות כאלה? לא, עד התיכון. עד התיכון זה חוק חינוך חובה? כן, ביוד, בתיכון זה כבר נפסק, החוק חינוך חובה, וזהו, לא חייבים להחליק אותו. לא טוב. טובים, עלים, מה, הציונים
0: לא טובים? היית אלים? מה הייתה זה? התנהגות,
1: לא הייתי, בוא נגיד, לא הייתי מגיע יותר מדי לבית ספר, ואם הייתי מגיע זה היה לטורניר כדורגל, ואם, ואם כן, הייתי עושה טובה שאני בכלל נכנס לכיתה. לא, לא עניין לא חשבתי שיש שם משהו ש...
0: אני חושב שהרבה אנשים חושבים שזה לא מעניין, אבל 99.99 אחוז מהתלמידים בישראל, לא במקום של ממש לעזוב את מערכת החינוך. כאילו, הרבה, מה שנקרא, סובלים בשקט.
1: נכון. אז אני, העזיבו אותי, זה ההבדל. אני הגעתי למצב שמעזיבים אותי. וההורים איפה? אני סיפור רוסי קלאסי, ההורים שלי גרושים, גדלתי עם אמא לבד, אין לי אחים, אין לי כלום, אז רק אני ואימא לבד כל החיים. והיא... במלחמת הישרדות עם עצמה, הייתה צריכה לעבוד 2-3 עבודות בשביל להביא כסף הביתה. אז היא בכלל לא הייתה פעילה ונוכחת, היא לא יודעה מה קורה איתי בכלל. גם כשזרקו אותי מבית ספר, לקח לה אולי איזה חודש-חודשיים חודש, לקלוט. וואלה. כן. אוקיי. אז הייתה לבד. בדיוק. Uh, ואז בדיוק כשאתה לבד ברגעים האלה, שוב, אין לך משפחה, אחים, כלום, אתה, זרקו אותך מבית ספר, אתה מתחיל להידרדר למחשבות לא טובות, דיכוניות, וזה מידרדר למחשבות דיכאוניות. אה... מתחילים לשלוח אותי עובדת סוציאלית, פסיכיאטר, עניינים, והוא מאפחן אותי כבעל דיכאון קליני ומתחיל לדחוף לי כדורים. הוא אומר, הכדורים אולי יעזרו. וזה רק מידרדר, הכדורים רק יותר מעצימים לי את התחושה אחר ההגועל הזאת, שאתה ביום-יום מסתובב כמו איזה חתיכת אה... יותר נמוך מסמרטוט רצפה, בלי שום כלום בעולם הזה, כאילו אין לך לא ערך, אתה כלום ושום. חברים היו? לא. לבד. לא. לא? לא. זרקו אותך מבית ספר, אז אתה יודע, אף אחד לא מדבר איתך, אתה הילד הבעייתי, המסומן, המנודה. וזהו, עד שזה מגיע בגיל 17 לאיזשהו ניסיון התאבדות. עם כל הכדורים, כל הדיכאונות. מה זה
0: ניסיון התאבדות? ניסית להתאבד בגיל 17? כן.
1: אני לך? כן. גיל 17, מה הדרך הכי קלה להתאבד? כדורים, אתה רואה בסרטים, אנשים מתאבדים עם כדורים. אתה אומר, אני אקח את כל הכדורים. זה היה כדורים כי קיבלת אתה יודע, אז אתה צריך לקחת 1-2 ביום, לא זוכר כבר כמה. אבל אמרתי, ניקח את כל התקופה של כל החודשים שנתנו לי, נעשה איזה קוקטייל עם כל מה שיש לי בבית, אקמולים, עניינים, ונבלע, ונלך לישון, נשאיר מכתב יפה לאמא, כמו בסרטים, ושלום על ישראל. ועשיתי את זה, שרתי מכתב, והלכתי לישון. עכשיו, באותם תקופות אימא שלי הייתה עובדת עד 7-8 בערב. רצה הגורל, אלוהים, כל אחד שיקרא איזה איך שרוצה החבר'ה שם למעלה, באותו כן, עם המכתב, וישר נלחצה. וואו. כן. <אז> והתקשרה לכל והיא ה... והיא בדרך כלל ה... לא חוזרת
0: הביתה, בשעות האלה.
1: בדיוק. אז עד שהיא חוזרת, היא מקבלת כאפה. מקבלת שוק. תמשיך. ואתה יודע, ואז לקחו אותי מיון, שטיפת כיבה, וכשהתעוררתי, הבחור שם אמר לי, כי כנראה אמא שלי דיברה איתו וסיפרה לו וזה, היא לו את המכתב אולי, לא זוכר, והוא אמר לי כאילו, אם היא לא חוזרת היום מוקדם, אני ואתה לא נפגשים. שוב? כאילו, אומר הבחור במיון, אחרי השטיפת קיבה, אומר לי, אם אמא שלך היום לא חוזרת מוקדם וכאילו לא מתקשרת בזמן, אני ואתה היום לא נפגשים. אם כן. היית חוזרת יותר מאוחר, אז כנראה זה כבר היה משפיע, וכל האפקט וכל הזה, לא הייתי מתעורר. וזהו, ואז אתה יודע, אתה ממשיך להיות מטופל ידי פסיכיאטר, אומרים, אוקיי, בוא ננסה להקדים לו את הגיוס לצבא, כי אולי עכשיו מסגרת חדשה... איזה עכשיו? גיוס? ניסית להתאבד עכשיו. אתה מבין? הפוך ומגייסים אותי לצבא. אתה יודע, שרני מסומן גם, פרופיל נפשי בעייתי, איפה כל הבעייתים, טירונות במיך ואלון, איפה כל ה... אז רגע, התגייסת? כן. אחרי
0: כל זה התגייסת. כן, אוקיי, לכל
1: הבעייתים, מיך ואלון, כל המסומנים. כן, בטח, כל העולים החדשים. לא רק, יש שם... כן, גם נערי מכבי כאלה. כן, כן. ומנסים אולי דרך הצבא, אבל גם בצבא זה לא עובד, הייתי שמונה חודש סך הכל בצבא, תוך כדי גם קב"נים, טיפולים. אחרי שמונה חודש, אני והצבא הקב"נה אומר לי, שומע, עזוב, <laughs> בואו בוא נסיים את זה, למה זה רק עשה לי יותר גרוע, הצבא, כל היום-יום שם, וזהו, אתה יודע, שמונה חודש זורקים אותי מהצבא, מוצא את עצמי באיזה גיל 20-21 כזה, בלי בגרות, בלי צבא, מה עכשיו? מה אני עושה עם החיים שלי? איפה אני הולך? ותוך כדי אני עובד בשליחויות, מרוויח במקרה הטוב אולי 5,000 בשביל ה... אתה יודע, היום-יום, הלשרוד, חייב כסף, אין מה לעשות, אתה כבר בין 20-21, אתה כבר לא ותוך כדי, אם נתחיל לבדוק אופציות, אולי מכירות, אני שומע מהצד, אולי זה מקצוע היחיד שאתה יכול למצוא עבודה, אתה יודע, לעבוד באיזה חברה גדולה בביטוחים, עד גיל 40, יהיה לך פנסיה, תנאים, תהיה מנהל או משהו. Mm -hmm. טוב, בוא ננסה למצוא עבודה במכירות. מתחיל לשלוח קורות חיים, והקורות החיים שלי מאוד טובים, מזהירים, ממש, כן, כולם אני... רוצים להזמין אותי לרעיון עבודה. <laughs> <laughs> כן, אף אחד <laughs> אפילו מהחברות הגדולות לא מזמין אותי ברמת רעיון עבודה. וזה מצחיק, נגיד איי ג'י, אני שלחתי להם בזה, והם לא קיבלו אותי, והיום הם... מה זה היום? לפני כמה חודשים דיברו איתי לגבי לבוא לעשות להם הדרכות, סגירת מעגל, זה מצחיק. Yeah. ואז מוצא איזה מוקד קטן כזה של 20 נציגים, אתה יודע שפשוט מקבלים כל מי שבא, ברוך הבא, אתה יודע לחייק? תבוא, יאללה, נסתדר, יהיה בסדר. והנה, מוצא הזדמנות, מוצא עבודה במכירות. שלוש חודשים ראשונים לא מצליח למכור, כי אני עדיין בווייבים של הדיכאונות, ירודה, ו... ו בין תחוש... כ 21 כזה, אוקיי. Okay. אתה עדיין בתחושת קורבן כזה של כולם דפקו אותי ואכלו לי, שתו לי, לקחו לי וכולם זינו אותי וכולם מתפלאים עליי וכל הזמן כולם כולם ורק אני בסדר. ואז שלוש חודשים אני לא מצליח למכור, לא מצליח למכור, עד שעשו לי איזה שיחת שימוע אחרונה לפני פיטורים, אמרו לי, שומע אלכס, זה עכשיו או לעולם לא. די, כמה אפשר, אנחנו מפסידים עליך כסף, או שתתחיל למכור, או שיאללה ביי. ושם קיבלתי איזושהי כאפה, שם נגיד זה היה הסף הרגשי שלי. הנה, דחפו אותך לפינה עכשיו. בדיוק, זה היה בדיוק לפני איזה סופש כזה, אז אתה יודע, הם עושים לך תמיד השימועים סופש, את השימועים לפני סופש, כדי שיהיה לך את הסופש די, כמה אפשר? מה עוד אתה רוצה? אתה כל החיים שלך, אתה בוכה, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, כולם לא בסדר, רק אתה בסדר. די, חלאס, כמה אפשר? הנה, עובדה שיש פה אנשים במוקד שמוכרים ועושים כסף, עושים 15-20 אלף בחודש. מה אתה רוצה? הוכחה יותר מזה. זה אתה הבעיה, לא הם. אתה אשם. אתה תיקח אחריות, תתחיל להתעורר על החיים שלך, חביבי. ואתה יודע, ואני... היה לך איזה רגע עם עצמך שם. כן. שממש כאילו אני נכנסתי, התחלתי להיכנס למחשב, לגוגל, אני רושם כזה, איך מצליחים בחיים, איך נוכחים יותר. ממש מתחיל לחפש, לחרוש, ופתאום נכנס, אתה יודע, זה בדיוק היה סופש, לאיזשהו לופ כזה, כל הסופש, כל ההתפתחות האישית, פתאום אבא עשיר, אבא אני כל הדברים, אתה מתחיל לקרוא, וזה, מזמין ספרים, הולך, קונה, אה, סרטונים ביוטיוב, הרצאות, כל מה שיש בחינם, רק תביא, תביא, תביא. ומתחיל כזה להיכנס לכל ההתפתחות האישית, נרשמתי לקורס NLP בכסף שלא היה לי, אפרופו עוד פעם, כסף זה אף פעם לא פקטור. Mm -hmm. אה, ואמרתי, די, אני עושה הכל בשביל לשנות את המצב, לא אכפת לי מכלום, וכוסם העולם הזה. וזהו, תוך שלוש חודשים מהשנייה שקיבלתי את ההחלטה הזאת, פתאום בום, נהייתי מספר אחד בחברה שרצו לפטר אותי, פתאום אני מתחיל להרוויח 15, 20, 30 <תרא�> אלף בחודש. פתאום נהיית מספר אחת. תוך שלושה חודשים, תהליך שאני, אתה יודע, חורש וחורש וחורש, ו-NLP, Uh, ותוך שלוש חודשים, מספר אחד מתחיל להרוויח 15, 20, 30 בחודש, ילד בן 22 אחרי כל מה שעברתי, כל הדיכאונות, כל הזה. ומשם איך אומרים, uh, נפתח וה, והכל זורם, ופתאום אחרי שנה שאני עובד בחברה ואני כבר בשיא שלי, שובר שם שיאים, מכניס לאותה חברה 200,000 שקל, רק אני לבד, פלוס מכשיר נציגים חדשים. אמרתי, אתה איך זה, בן אדם עובד בפיצה, פותח פיצריה, אני עובד במוקד, יאללה, בוא נפתח מוקד משלי, מה יכול להיות? הוא שם בעולם הזה, אחרי כל מה שעברת, כל מה שעשית, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, <laughs> אתה מבין? מה <laughs> כבר? Yeah, יש לך פרספקטיבה. תנסה actually. להתאבד, yeah. תנסה, מה כבר יכול לקרות? Yeah. ו... וזהו, אמרתי, יאללה, אני פותח מוקד אחרי שנה שעבדתי שם, ואני ממש זוכר את התאריכים ברמת חתונה, ראשון לחמישי 2018, מתן, איפה היית? מה עשית?
0: <laughs> ראשון לחמישי 2018? כן. אה, זה לא מזמן 2018. נכון. <laughs> <laughs> נראה לי ש... או שהייתי בחו"ל, או שהתחלתי כמאמן כושר, אני מתערבב לי. יפה. אז אני
1: הראשון לחמישי 2018, התפטרתי מהעבודה היום האחרון שלי כשכיר במדינת ישראל. שים לב, תוך שלושה חודשים, יש לי קטע עם השלוש חודש, תוך שלושה חודשים, הראשון לשמיני 2018, יש לי כבר משרדים בהרצליה, פיתוח, חברה בע"מ, נציגים, מחשבים, טלפונים, לידים, מתחילים כבר להוציא שיחות, יש מוקד באוויר. התחלנו, יצאנו לדרך. לא הבנתי, מה קרה בשלושה 아, הכי פסוט גר... בעולם, הכי בבוני בעולם. אני יושב עם עצמי, אני אומר, אוקיי, מה אני צריך בשביל מוקד מכירות? <laughs> נציגים, <laughs> 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 לידים, okay. שזה שיווק בעצם, <laughs> ומוצר. <laughs> עכשיו, מכירות אני עושה, אני מביא נציגים, אני מכשיר אותם. Okay. שיווק, אני מביא קמפיינרים, okay. ומוצר, אני מביא בעל מוצר. זהו, יש לי מוקד. Okay. ותוך שלוש חודשים, אתה יודע, <laughs> עורך דין, רואה <laughs> חשבון, מחרתם, אתה יודע... <laughs> מכרתם
0: מוצרים של
1: אנשים אחרים. <laughs> כן. הבנתי. Yes. קיבלתם עמלה על <Okay>. Uh, כן, כאילו, עמלה, רוב העמלה עליי, כי גם הייתי עושה את השיווק וכל ההוצאות עליי. Mm. הייתי, התחייבתי להוצאות של 150,000 בחודש. כן, הדברים האלה יקרים. אני... כן, 150,000 בחודש ההוצאות שלי, הבוקר טוב, התחייבתי, לקחתי, לקחתי משרדים בארצנו לפיתוח שנה קדימה. אתה יודע, אתה מביא עכשיו שיווק, לידים, עולה כסף. אתה צריך להביא 150,000 נציגים, כן, משכורות, עולה כסף, היום. פותח כל חודש 150,000, גיל 24, לא יודע כלום מה החיים שלי. יאללה, בוא נעשה, כי אני יודע למכור, זה
0: ספינות אגב, זה ממש ההגדרה של לשרוף את הספינות. זה בהגדרה לשים את עצמך במצב לא נוח, ואתה
1: חייב לתת את הביצועים הכי טובים שלך עכשיו. אני מאוד מאמין בזה אגב, בלשרוף את הספינות ב-all-in. אני מאוד בגישה הזאת, אני שונא את הבאמצע, את השטח האפור הזה, כן, לא, אולי, עזוב אותי. או שאתה עושה או שאל תעשה, זה הכל. ותמיד אמרתי לעצמי, הביטחון שלי, כי שאלו אותי, מה, איפה הביטחון שלך, איפה זה? הביטחון שלי בעצמי, אני יודע למכור. אני לבד יודע למכור 200,000 שקל. אמרתי, לא משנה מה קורה, אני אפשר לקחת כולם. את זה ממך. בדיוק. לא משנה מה קורה, אני מעיף כולם, אני מוכר לבד 200,000. אתה יודע מה? עזוב 200,000, כי עבדתי בחברה, יש תקציבי שיווק, יש מותג, יש הכול. נניח ואני עסק חדש, חצי, 100,000, אני יכול למכור ופשוט הכל גם זורם, מביא נציגים, ישר מתחילים למכור מהחודשים הראשונים, תוך שנה מחזור מיליון שקל, תוך שנתיים ארבע מיליון, ופשוט עפים באוויר, וזהו, זה היה בגיל 24, גיל 25 כבר אני סגרתי לאמא שלי את המשכנתה, גיל 26 קונה לעצמי דירה. ובמקביל מפתח את העסק השני, שזה מה שעכשיו אני עושה עם הדרכות, ייעוצים. רגע, רגע, רצת
0: איתנו שלוש שנים שבהם פתאום, כי אתה חצי שעה מספר לנו על מוות התאבדות, ופתאום בשלב שבו אתה יופי, הכל עובד,
1: אתה מטאטא את זה בשבע שניות. מה קרה שם? כי אתה יום-יום במוקד, אתה פשוט כל יום במוקד עד שבע, שמונה, תשע בערב, ואתה... לך עוד משהו חוץ מזה? לא. לא? כלום, אני יום <אח> בהתחלה, נגיד, היו ימים שאתה יודע, אתה צריך להביא הריית היומית, יש לך 150, תחלק ב-X ימים וזה, אתה צריך להביא איזה 10-15 ביום, תלוי כמה ימי עבודה. ויש ימים שאתה לא סוגר את היומית, <אח> אז <אח> אני נשאר, הנציגים הולכים הביתה ב-18 בערב, אני נשאר לבד, 7-8-9 בערב, מוציא שיחות. הסגירה הכי מאוחרת שלי, תקשיב טוב, הייתה 11 בלילה, ליד חדש, לא פול הרגע התקשרתי לבן ב-11 בלילה, הוא אומר לי, מה אתה משוגע? וסגרתי אותו, 11 וחצי בלילה. <laughs> אז uh, היו ימים שהייתי נשאר בשביל לסגור את היומית. אבל זה היה חודשיים, שלוש, ומשם פשוט זה כבר התחיל... הייתי uh, גלגל. אז כמה אנשים היו תחתיך? בשיא איזה 15 אנשים. וואלה. Wow. לפני הקורונה, כן. מדהים. ואז באה הקורונה, עשתה לנו איזה קאט, ובקורונה, מן הסתם, עם כל הסגרים, וזה היינו צריכים גם לשנות פעילות, ואז בעצם עברנו ל... איך ידעת לנהל
0: 15 אנשים? איך ידעת לנהל כס כאילו, היית, באת מרקע של שכיר. זה נכון שאתה יודע למכור, אבל פתאום אתה כבר לא איש המכירות, אתה בעל
1: עסק. נכון. משחק אחר. יכול להיות, כן. יכול להיות? כאילו, אני לא ראיתי את זה. אני כאילו, יצא לי לחשוב על כל הדברים האלה עובר, ואתה אומר, כאילו, זה מה שצריך להיות. זה כאילו חלק מאיזשהו משהו. כאילו, ככה זה אמור להיות. אני לא ראיתי בזה עכשיו איזשהו משהו, מה, איך אני אעלה כספים, איך אני אעלה אנשים. זה מה שיש, וזה מה שעושים.
0: זאת אומרת, לא, לא ראית את זה כמסובך, או איך אני עושה את זה. אין לך
1: כי עכשיו יש לך 15 נציגים, אתה חייב לעשות להם שיחת בוקר, מה, לא תעשה להם? מה, אתה תצא עכשיו איזה לטח, איזה מאפן כזה? אז כל, מלא דברים למדתי תוך כדי, אני יכול להגיד לך שבשלוש שנים שם, למדתי דברים שאנשים לא ילמדו גם בארבע תארים של מנהל עסקים. Mm -hmm. וכל ההתנהלויות מול הרשויות, ורואי חשבון, ועורכי דין, וגוויות, ושימורים, וביטולים, והכחשות עסקה, ו-BDI, אשראיים, דברים שבכלל אנשים לא, לא מודעים אליהם. כן.
0: זה הבית ספר. כן, החיים. מדה. באתי לשאול אם עשית תואר, אבל נראה לי לא. <laughs> שזה לא... היה פה אורח בפעם הקודמת, דיבר על מנהל עסקים, אמר שזה לא עזר לו בכלום. הגיוני. הלימודים האלה.
1: יותר מזה, אני אגיד לך שאני הייתי מעסיק אנשים שהם יותר גדולים ממני, 27, 8, 30, אני הייתי אז בן 24, חלקם גם אחרי תואר והם באים לעבוד אצלי כשכירים, או בתור קמפיינרים או בתור אנשי מכירות. תביא את ההזייה.
0: זאת אומרת, לא שירת אותם מה שהם למדו.
1: שירת אותם לעבוד אצלי.
0: ממילא הם למדו אצלך את מה שצורך. כן. מדהים. כשלקחת עובדים חדשים, מה חיפשת אצלם? שגייסת אנשים שיעבדו אצלך.
1: ניצוץ בעיניים. <אנ> אני גם הייתי לוקח את האנשים שהם היו כמוני, אלה שזרקו אותם מכל המדרגות, כל הרעיונות עבודה, אנשים שהחברות הגדולות לא קיבלו אותם, והיו מגיעים אליי שבורים, הרי חמש, עשרה רעיונות עבודה, שבורים עם, עם דמעות בעיניים, אבל מה, מאחורי הדמעות יש איזשהו ניצוץ, רעב, תשוקה, בן אדם רוצה להצליח, הוא רוצה לטרוף, הוא אומר, אני, אני, מה שאתה רוצה רק תלמד אותי למכור, תעזור אתה יודע, מלצרים, ברמנים, מאבטחים, אה, טבחים, אנשים שעובדים מלא שעות, כן. איזה 250-300 שעות בחודש, כי הם דופקים כפולות כל היום, מרוויחים 7-8 אלף. Mm -hmm. הייתי מעסיק אותם, אתה יודע, פתאום אתה גורם, גורם לבן אדם להרוויח כפול 15 אלף, חצי מהזמן ב-150 שעות. אתה יודע, הוא נכנס אליך עם תלוש באסיר לחודש, עם דמעות בעיניים אחרים, הוא לך תודה. אין, זה, 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 זה שווה את הכל. אז היית לוקח אנשים, לאו
0: דווקא כאילו, כי את הכישורים נתת להם, נכון? כן. קצת נועה בזאב מוול סטריט, שהוא מלמד אותם את התסריט.
1: הייתי מאוד מושפע מהזאב. כן? מאוד. כן, השפיע עליך הסרט? איזה חלק? איזה... ראיתי אותו שבע פעמים בלי אני מושפע מאוד מהסרט.
0: כן? יצא לזרוק גמדים לתוך מטרה כבר, או שעוד אין לנו גמדים בארץ, חיפשתי סתם, אבל
1: היו כמה דברים מהסרט שכן עשינו. כן,
0: זה סרט, יניב זייד היה פה, והוא אמר, כולם רואים את הזאב מוולטריט, וכולם צוחקים על הזונות, על הסמים, על הזה, הם כולם מפספסים כן. את התסריט מכירה בי הגאוני ביוק. שהיה שם, את ההסתכלות מלמעלה כן. שהייתה שם, ה... איך להשפיע על עובדים שהייתה שם, כן. כולם מפספסים את הדברים החשובים. כן. מניח שלזה אתה מתכוון. כן. איך... 아... כן.
1: הרי גם... דיברנו קודם <אז> על מכירות, וזה היום גם לנהל עובדים, בסופו של יום זה מכירה. לנהל עובד, זה למכור לו כל יום מחדש. זה שהוא שכיר ומקבל ממך משכורת, זה לא אומר שהוא ייתן את 100 אני רוצה שהוא ייתן את 100 יצא לדבר על זה גם עם איזה חבר, לא מזמן שהוא גם מתחום הכושר, ושאל אותי איך לנהל עובדים, ויש לו איזה מישהי, והיא לא מוכרת, וזה. וגם דיברנו, זה למכור לה כל יום מחדש את הלמה היא פה. למה היא אחר כך הוא רוצה לפתוח עסק משלו, או ללכת ללימודים, או לטייל בעולם. לא משנה, כל אחד והסיבות שלו. אז אתה צריך להבין את הסיבות האמיתיות שלו, ולמכור לו כל יום מחדש את הלמה הוא פה, בשביל להוציא ממנו את הפוטנציאל. כי זה שאתה משלם לו 30 שקל לשעה, זה לא יוציא ממנו את הפוטנציאל. כן.
0: איך היית מתגמל העובדים שלך? זה היה לפי עמלות? לפי...
1: מינימום 30 לשעה ועמלות.
0: ועמלות? כן. זה התמריצים בעצם, כן. אמרת, סגרת לאמא שלך את המשכנתה, מדהים.
1: כן, קניתי דירה, ואז התחלתי לפתח את העסק השני, כי <coughs> אנשים כבר התחילו לפנות אליי לבד, בקטע של שמעו מה אני עושה בבוקד שלי. אלכס, תבוא, תעשה לנו אולי ייעוץ, תעשה לנו הדרכה, תעשה לנו ליווי, אנחנו רוצים לשפר את המכירות. ולאט-לאט זה התחיל להתגלגל, עוד לפני האינסטגרם, לפני שהיה לי את כל זה. ואז באה הקורונה. ובקורונה התחלתי לפתח את כל האינסטגרם וזה, כי אז היינו צריכים לעבור לפרילנסרים מהבית, כל הסגרים, כל הזה, אנשים בפאניקה, אתה יודע, סגר ראשון, שני, לא ידעו עוד מה, מה קורה. ושלחתי את כולם הביתה, ואז התפנה לי זמן, התחלתי לפתח את האינסטגרם, התחלתי לעשות תכנים, לצלם וזה. מדהים, מה שמביא אותנו להיום. כן, שהכרנו דרך האינסטגרם בעיקרון, כן. מדהים, איזה יופי, איזה כיף.
0: זאת אומרת, יש פה באמת סיפור <laughs> החלטה אחת או פנייה. כן. בקלות הוא היה הולך להרבה מקומות אה, שליליים או נמוכים, או שלא היית כאן. כן. תגיד, כשיוצא לך לפגוש היום כזה חיילים משוחררים, אנשים אבודים כזה, כן. זו התקופה הכי מבלבלת בל... שיש. אני כן. שגם הרבה מהמאזינים שלנו הם כאן כדי למצוא תשובות. Mm -hmm. ומעניין איזה טיפים היית נותן לאנשים שעכשיו מחפשים את עצמם, או לא יודעים אם לעשות תואר, או שהם לא רוצים והמשפחה שלהם לוחצת עליהם, או שהם לא יודעים... הרבה אנשים אומרים לי, או mm -hmm. זאת אומרת, אנשים שממש מחפשים את עצמם, אז מעניין אם יש לך איזה משהו ככה לה, להעביר להם מהניסיון שלך.
1: קודם כל, כל אלה שלוחצים עליי לתואר, לא תואר, באמת חד משמעית, חד משמעית, אל תעשו משהו שאתם לא שלמים איתו, באמת, זה לא יעזור. אתם תעשו תואר, ויש מלא מלא דוגמאות וסיפורים, ובטח גם אתה נתקלת וגם אני נתקלתי בעובדים שלי, או לא משנה, אנשים שפונים אליי, מהאינסטגרם, או לא משנה מה, שעשיתי תואר, אוקיי, נו, ו... <laughs> הם חושבים, כי אני, תחשוב שאנחנו כל החיים רגילים למסגרות, בית ספר, צבא, אתה רגיל שיש לך כאילו מישהו שמנתב אותך. נכון. ואז אנשים בטוחים, אוקיי, אם אני עכשיו אעשה תואר, אז אמור אחת, לקרות
0: בגלל... משהו. בגלל זה היה צבא זה הכי מבלבל, כי אין לך אתה לבד.
1: כן, הם חושבים שאמור לקרות משהו, ואז הם עושים, רגע, אבל לא קורה כלום, מה, אף אחד לא אומר לי, מה, לא מקבלים אותי לעבודה, לא, מה, מה, אני עושה? <laughs> אז קודם כל, אל תעשו דברים שבאמת, לא משנה כמה לחצים
0: זאת אומרת, הדבר הראשון זה מה שנקרא לא להיכנע ללחץ חברתי. כן. אתה חושב שאנשים מחליטים החלטות על החיים שלהם מלחץ חברתי? כן. ולא באמת ממה שהם רוצים?
1: כן. הרבה, הרבה, כי פה אנחנו נכנסים קצת לפסיכולוגיה אבולוציונית, אתה יודע, זה הכל מתחיל מפעם שחיינו בימים של שבטים. אז אתה יודע, היה שבט. והיית צריך לעמוד בחוקי השבט. כי אם לא, מה קורה? מנדים אותך. ואז אתה מוצא את עצמך לבד, בטבע, מול הלא משנה, חיות, דינוזאורים, אז הסיכויי הישרדות שלך, הם פוחתים. אז מושרש בנו כל הזמן להיות ביחד ולהקשיב, ויש חוקים וזה, ו... אנחנו היום לא ב... אתה יודע, אדם קדמון. אפשר להסתדר לבד. אבל אנשים עדיין מפחדים
0: לצאת מהעדר, כאילו, יטרפו אותם.
1: נכון. כי הם מפחדים להכין לבד חביתה בבוקר, לעזוב את הבית של ההורים. אף אחד לא מת מזה שהוא עבר לגור לבד ויצא מהבית של ההורים. לא שמעתי סיפור אחד, שמעת? לא, עדיין לא. יופי.
0: לא, אני מסכים איתך, אני מדבר על זה הרבה, על קונפורמיסטיות ועל זה שאנשים עושים את מה שאנשים רוצים בשבילם ולא מה שהם רוצים. אני פגשתי את זה גם הרבה מאוד בקורונה, או, או בכלל, עם אנשים ש, שלא יודעים מה הם רוצים לעשות, וב, וזה מאוד קל להשפיע על אנשים מבולבלים. כן. הם ילכו אחרי כל בן אדם עם סמכות. כן. ו, והגורם הסמכות הראשוני זה ההורים. כן. גם כשאתה חושב שאתה מבוגר והלך עם 16 ביד uh, כמה שנים, אתה עדיין עושה את מה שההורים שלך כן. uh, מצפים ממך. ואני פוגש את זה, אנשים באמת אחלה של אנשים, mm -hmm. אומרים לי, אבל מתן, ההורים שלי ממש לוחצים עליי לעשות ככה וככה. וכאילו, אתה מוצא שאתה מקיים כבר את אותו דיון עם, 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 עם כל כך הרבה אנשים, אז כנראה שאצל כל כך הרבה אנשים זה שם, אנשים לא מצליחים לנתב את החיים שלהם כנגד מה שהסביבה שלהם רוצה בשבילם. נכון. והשאלה שלי, היא שאני שואל אותך, כי זה קל להגיד, אל תקשיבו להם, אבל במבחן התוצאה, אנשים
1: לא, לא מצליחים ל... לה... אבל למה הם מקשיבים להם? כי מה יקרה אם לא? כל אחד והסיבות שלו. פה אנחנו גם נכנסים קצת לכל אחד והלמה שלו. מה יקרה אם לא תקשיב? סוג של, אתה צריך למכור גם לעצמך. כי מה יקרה אם אני לא הקשיב, נו, ו... מה? העיפו אותי מהבית? מה, מה? אוקיי, אז אני אחיה לבד, מה יקרה? נו, ומתישהו, ההורים יחזרו לדבר איתך, אל תדאג. <laughs> ההורים, מתישהו יחזרו לדבר איתך, הם לא יהיו איתך בברוגס כל החיים, יעבור שנה, שנתיים, שלוש, יחזרו לדבר איתך. יותר מזה, מתי עוד יותר הם יחזרו לדבר איתך? במבחן התוצאה. כשאתה תעשה משהו שרצית ולא הם, ואתה תצליח בזה, mm -hmm. ואתה, כמו שאני, נגיד, אימא שלי, תמיד הייתי הכבשה השחורה במשפחה, ואימא שלי אף פעם לא הייתה, לא יותר מדי אמינה בי? Yeah. זהו, <laughs> שבאתי...
0: אבל זה נכון, רק שמראים תוצאות. כן, ה... באתי,
1: שמתי לה תלוש בפנים, אמא שלי מנהלת חשבונות אגב, מקצוע ותיק ומכובד לכל הדעות, שבממוצע, אחרי שנ... שנות ניסיון, מרוויחים משהו כמו עשר. ובשנייה שאני הרווחתי יותר ממנה, ושמתי לה מול הפנים, פתאום משהו השתנה בגישה. אוקיי, הבנתי, כי עד אז גם תמיד הייתה חופרת לי, ולך תשלים בגרויות, או לא משנה מה. נכון. ופתאום הבינה שיש דרך אחרת, okay. ואפשר כן. ואז היא הייתה מנהלת חשבונות שלי בחברה. אה, וואלה?
0: כן. ענק, כן? ענק, ענק, ענק. כן, זה נכון, זה עד שלא מראים תוצאות לא... לאנשים שלא האמינו בך, הדברים לא משתנים. כן. וכן, אני הספרתי את זה גם, שאני גם הייתי, היה לי צד שרציתי להוכיח לאבא שלי. כן. אז הראיתי לו גם אה... הכנסות, וכדי שמה שנקרא, כן. שישחרר. כן. אבל זה נכון, זה נכון הדבר הזה. אגב, אה... משהו מעניין, אמרת על כבשה שחורה. Mm -hmm. זאת אומרת, כבשה כן. ויש איזשהו אה, משהו מעניין, אתה יודע למה לזברות יש פסים? למה? הסיבה זה שכשיש הרבה מאוד זברות שהן ביחד, mm -hmm. ונגיד יש הראייה שרוצה לטרוף את הזברה, אז משתבשת לו הראייה, mm -hmm. כי הכל נראה אותו הדבר. כן. זה נראה כמו גוש אחד ענק mm -hmm. של מלא פסים שחורים, והוא לא יכול להתמקד על אובייקט, mm -hmm. ויותר קשה לו לתקוף, והוא יותר מפחד, כי הוא חושב שהוא ניצב מול איזה משהו ענק. כן. עכשיו, תשים זברה לבד, או שתוריד לה את הפסים, היא גמורה.
1: כן, הוא אוכל אותה. כן,
0: זאת אומרת, זו הסיבה שהיה, כאילו, אם ניקח את זה מתיאוריית השבטים והאחיות, זו הסיבה שאנחנו רוצים להיות בתוך, בתוך העדר, כי כן. סיכויי ההצלחה שלנו הם... אה, הישרדות גבוהית. ההישרדות, כן. יחד עם זאת, אני קראתי איזשהו ספר שאומר שאנשים שהם בתוך קבוצה, הם מושפעים בצ... הרבה יותר בקלות. נכון. זאת אומרת, זה יותר, קש... יותר קל להשפיע על אנשים שהולכים בצורה יותר עדרית, אה, או דברים נכון. כאלה. נכון. מה, מה הייתה הגישה שלך לגבי הקורונה, לגבי
1: אני לא מחוסן. כן? מה הסיבה? לא רואה בזה צורך.
0: מה אתה חושב בכלל על כל האנשים, התנהגויות, מסכות, חדשות?
1: מה, איך משפיעים עלינו? איך מוכרים לנו יום-יום? זה קשור
0: למקצוע שלך, אז מעניין אותי איזה דעה מקצועית יש לך. אגב, אני גם לא מחוסן, לא הולך עם מסכן ו... כן. אבל מעניין אותי מאיפה אתה מגיע לזה. בתור אחד שאתה שאת, סוג של רואה את המטריקס. Mm -hmm. אני, אני תמיד אומר, ברגע שאתה יודע למכור, אתה רואה דברים, וברגע שאתה מבין קצת איך המוח ו, ועל אנשים והתנהגות וNLP ופסיכולוגיה, אתה רואה דברים שאנשים לא רואים. אני קורא לזה לראות את המטריקס. Mm -hmm. אז מעניין אותי איך ראית את כל מה שהיה פה על uh, השפעה של אנשים, איך לגרום לאנשים לעשות דברים.
1: תשמע, זה אותם עקרונות של איך לפתוח קאט, או כל השיווק רשתי, פירמידות למיניהן, זה אותם עקרונות. ורואה מה עושים לנו, <laughs> אז אתה צוחק, <laughs> כי אתה אומר, <מיומח>, מה <laughs> זה... תן, תן דוגמה. לצורך העניין, נגיד, לגבי uh, כתות, יצא לך קצת לחקור, לקרוא כתות, וזה איך זה מתחיל, כל הדברים האלה?
0: Hey, יש, יש שלבים, אני יודע. יש, uh, צריך... Uh, או, אויב משותף זה תמיד טוב, שיהיה טקסים, שמאלים. קודם כל, השלב
1: הראשון, זה צריך להיות אבוד ושבור.
0: נכון, לוקחים uh, אנשים... Uh...
1: כן, כי בן אדם, גם אפרופו, אומר את זה... קראת על... את הספר
0: הכל דפוק מרק בנצון? לא, הוא מדבר על זה שם.
1: <laughs> אני אקרא, מעניין, אני אוהב uh, לשמוע את הדברים האלה. Uh, קודם כל, אתה צריך בן אדם שהוא אבוד ושבור. כן. עכשיו, מי היו בפאניקה בקורונה? אנשים שפתאום, הם uh, קראו לזה, נכון, uh, לא רלוונטיים או לא יעילים, איך קראו? אני לא זוכר איך גטלגו את זה, האלה ששלחו אותם הביתה. לא יעילים למערכת או לא רלוונטיים. מה, השכירים קטל... כאילו? לא רק שכירים, גם כאלה עסקים שהם לא היו רלוונטיים, לא משנה, אבל אנשים ששלחו אותם הביתה ואמרו, okay. חביבי, אתה כרגע לא יעיל ולא רלוונטי לנו. Okay. אז מה קורה לאותו בן אדם?
0: אה, ah, eh, נכון, רק מקצועות הכרחיים, eh, לחוצים, חיוני. חיוני. כן, אמרו okay. אתה okay. לא חיוני. נכון. אתה כרגע, <קרק> כל מה שעשית... זה, זה היה ממש
1: בהתחלה. כן, 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 תחשוב, בן אדם עובד 5, 10 שנים, 20 שנה באיזה מקום, אתה לא חיוני. נכון, היה דבר כזה לא שאומרים חיוניים, זה לא חיוני. הבן נכון. אדם 20 שנה, אתה לא חיוני, כל מה שעשית שווה לתחת. ואז זרקו אותם הביתה. וזה אותם אנשים שישבו בפאניקה, כי אנשים שבמירכאות היו חיוניים, הם לא היו בפאניקה, הם לא יותר מדי התייחסו לדברים. גם בעסקים, היו עסקים שכל הקורונה בחו, אין מענקים, אין זה, אבל זה אותו עסק שהוא עוסק פטור כבר 50 שנה. אחי, למה אתה 50 שנה עוסק פטור? אתה אשם, לא המדינה. כי אני בתור חברה בע"מ, אני לא אגיד כמה סכומים קיבלתי מענקים, ויכולתי לשבת גם בבית שנה בכיף, כן? Mm -hmm. כי כל, ה, כל הסכומים שלי גם היו מוצרים, הרבה עוסקים פטורים, הם גם, אתה יודע, משחקים הרבה על שחור, מזומן, מעלימים, ואז מתפללים שאין להם מענקים. Mm -hmm. אבל אם אתה, יש לך עסק, חמש, עשר, עשרים שנה, לא משנה כמה זמן, mm -hmm. ואתה עדיין עוסק פטור, אתה אשם, לא המדינה, ולא הקורונה, ולא המענקים. כי אם אתה, העסק שלך בחצי שנה או שנה, אין לו זכות קיום, אין לו כסף מה עשי, איפה כל הכסף? זה אנשים שחיו על הקשקש. בדיוק. אז אנשים שחיו על הקשקש, וברגע שאתה מקצץ אותם, מה קורה? הם נכנסים לפאניקה. נכון. הם בפאניקה, מחפשים משהו להיאחז בו. אתה יודע, אני תמיד נותן דוגמה של אתה הולך על גשר, כמו בסרטים כזה, צער, נכון? ואז יש רוח, מה קורה? אנשים רוצים משהו להיאחז בו, לתפוס איזה חבל, איזה ענף, איזה משהו. אתה מחפש משהו לתפוס, פתרון. ויכול להיות שיהיו פה אנשים שירימו על זה גבה, אבל אף בן אדם שהוא מאושר לא חוזר בתשובה. אנשים חוזרים בתשובה רק ממשברים. וזה אותו דבר כתות ודתות. אנשים הולכים לשם, מחפשים פתרונות, כשקרה להם איזושהי כאפה, פאניקה, והם מחפשים משהו להכעס בו. אז פה אולי יתפוס איזה מנטור, זה אולי יתפוס איזה רב, זה יתפוס איזה תקווה. פרמידה, בדיוק. אז מלכתחילה, מי שנכנס לפאניקה זה אלה שמחפשים תקווה. אז אתם צריכים להסתכל אחורה בכלל, על ה... מההתחלה, גם בהתנגדויות, תמיד התורה שלי היא אנשים אמרו לי, איך אני פה, אני צריך לחשוב על זה. אני אומר, לו, מה גרם לזה בכלל מלכתחילה, מה היה לו לחשוב על זה? עכשיו, כרגע זה לא מעניין. בואו נבין לשיחות הבאות, איך אתה בכלל מנטרל את זה מראש, אתה לחשוב על זה. <אח> אז בדיוק פה אותו דבר. מה, אנשים חמש, עשר שנים, לא יודע, היה להם עסק, לא, לא עשו כסף. אז מה אתה רוצה? מה אתה מתפלא? אז תגיד
0: אבל זה, זה לעצמאים, דיברנו על זה, אמרת שהשתמשו ש... בכל מיני טקטיקות של כת, פירמידות, אז למה אתה מתכוון?
1: אז קודם כל זה ששלחו אותך הביתה כלא חיוני, גם שכירים אותו דבר אגב, בן אדם עובד 5-10 שנים באותו תפקיד לא מתקדם.
0: אז, אז כולם מפחדים עכשיו, כולם במצב משבר הישרדותי כזה. הם בפניקה. רבים על נייר טואלט.
1: בדיוק. זו הייתה התקופה. כן, נכון. רבים על נייר טואלט, שזה הדבר הכי מטומטם בעולם, כן? אפרופו מחפשים תשובה, פתרונות. ואז בא המנהיג כזה או אחר, לא משנה, לא ננקוב בשמות, ומספר להם סיפורים. ואז הם נאחזים בסיפורים האלה. כאילו, זה נשמע הכי מופשט בעולם, אבל זה בגדול, ככה פותחים כתות. ונלך לג'ים ג'ון, שנות ה-70-80, הבן אדם גרם לאלף אנשים להתאבד עם רעל. וואלה. אתה לא מכיר את הסיפור?
0: אני צריך לעקר את עצמו. כן,
1: הכת הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה, ואלף אנשים שהוא גרם להם לעבור מאמריקה לאיזה לא זוכר אם זה היה ג'מייקה או משהו בסגנון כזה, ופשוט פתחו שם איזושהי מושבה, ומתישהו כאילו התחילו לרדוף אחריו כל ה-FBI וכל מיני כאלה, כי מה שהוא עושה שם בעצם זה לא תקין, הבן אדם גרם לאנשים לעבור את כל הזה, ואז הוא אמר, טוב חבר'ה, בואו נשתה ונתאבד, ושלא יתפסו אותנו. איזה גבר. ההתאבדות הכי גדולה בהיסטוריה. וואו. כן. טוב. אני מעריץ
0: אנשים כאלה.
1: מבחינת, תשמע, יש להם גאונות, יכולת הובלה, יכולת השפעה, בטח. כן. גם כל מה שהיה עכשיו עם סמל לבייב. עזוב שמה שהוא זה לא תקין. בכלל לטינדר. אבל כן, אבל כל הרמת גאונות שלו, והיכולות, שאם הוא היה לוקח אותם ופותח עסק אמיתי לגיטימי, הוא היה מיליונר. כן. כי פשוט לאן אתה ממנף את זה?
0: בדיוק. ואני אוהב דמויות כאלה. כן, יש מה ללמוד מהם. בנוקמים אני אחי אוהב
1: את טנוס. אני פחות רואה את הזה, אבל כן.
0: אוקיי, נדבר על זה, נשלים אצלך. חבר, אנחנו כבר 50 דקות בתוך השיחה. קודם כל היה פרק מרתק לדבר קצת על פסיכולוגיה ועל מכירות, וגם לשמוע את הסיפור האישי שלך ודעות שיש לך על כל מיני דברים. לכל מי שרוצה להכיר אותך יותר, כל מי שרוצה לעקוב אחריך, רוצה אולי להשתפר במכירות, או להגיע
1: אינסטגרם, אלכס אחד גורבצ'וב, G-O-R-B, פשוט זה ימצא לכם, תמשיכו.
0: אז הרגת אותנו עם הגורבצ'וב. כן. אלכס אחד, גורבצ'וב. כן. מעולה, מעולה. אני יודע ש... מה התוכניות שלך לעתיד, ספר לנו? לנו איזה ספוילר. אתה יודע, הפודקאסט הזה יישאר פה הרבה זמן, אז נוכל גם לבדוק אותך, את הסוג של מתחייב עכשיו.
1: כן, להיות מספר אחת בארץ בכל מה שקשור למכירות. מדהים. למלא אולמות, במות, הרצאות גדולות. זה יופי. סוג של הזאב מוול סטריט, ג'ור
0: ובלי כן. האזה.
1: <laughs> בלי <laughs> <עד> האכלויות. בלי
0: השלילי. כן. <laughs> כן. <laughs> תעזור לאנשים למכור את העץ. כן. אדיר. מדהים, חבר. חברים... כל מי שרוצה להקשיב לעוד פרקים, או כל מי שרוצה גם לצפות בפרק הזה, מוזמן להיכנס לעמוד היוטיוב שלי של מתן ניסטור, ובתחתית של הפרק הזה, אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, יש גם תיוג לעמוד האינסטגרם של אלכס, אז עשינו לכם חיים קלים. אנחנו נתראה בשבוע הבא עם אורח אחר כאן בפודקאסט בסביבה מנצחת לייב, ותזכרו שכל מה שעשיתם בחיים שלכם יכול להשתנות ברגע, ברגע שתיכנסו למסלול הנכון, ברגע כן. אמרת, אוקיי, עכשיו אני מתאפס על עצמי, נכנסת לתוך עולם ההתפתחות האישית, ומה <אק> שאמרת, תוך שלושה חודשים היית מצטיין, ומשם זה כבר. כן. שינית את זה מלופ שלילי ללופ חיובי. כן. אני חושב שמהדבר הזה לבדו, זו הסיבה שאני...
1: הסף הרגשי, <אסף> על... אגב, אם להיות עם הגב לקיר, כי אנשים, יודע, תמיד כאילו מנסים להימנע מהכאב, מפחדים לקבל כאפות. אני אומר הפוך, תקבלו כאפות, תקבלו את המכות. אין, שם, שם קורה כאילו הקסם. אין לך אין לך מה ת <אסף> כמו שאמרת גם על העסק, על האורגין. אמרתי, אני פותח עכשיו 150,000, זהו. מה יהיה, יהיה. או שאתה מוכר, או ש... אני יודע מה יקרה.
0: מדהים. חברים, אנחנו נתראה בפרק הבא עם אורח מיוחד אחר, ותזכרו, אתם מסוגלים לעשות כל דבר שאתם רוצים, ותשימו לב גם לאנשים שמייעצים לכם איך לנהל <laughs> את החיים שלכם, בדגש על של המשפחה שלכם. לכל התכנים, לכל הפרקים, אתם מוזמנים להקשיב לפודקאסט הזה, סביבה